0: On ne réussit que ses rêves, c'est l'intensité de la vie plus que sa durée qui compte. Jacques Brel « J'ai longtemps débuté » disait Brel en se souvenant des années pendant lesquelles il était resté dans l'ombre longtemps avant de devenir célèbre. Auteur et compositeur de quelques-uns des plus beaux titres de la chanson française, il aura passé plus de temps dans les coulisses que sur la scène qu'il abandonnait pourtant en 1967 pour faire du cinéma avant de partir au bout du monde, très loin des caméras, des micros et de la ferveur de son public. Aux îles marquises, pour y passer les dernières années d'une vie courte, mais aussi intense qu'il l'avait souhaité. C'est l'intensité de la vie, plus que sa durée qui compte, disait-il. Avant de mourir à Paris d'un cancer du poumon, c'était il y a 30 ans, le 9 octobre 1978. Jacques Brel est mort ce matin, il
1: avait 49 ans.
2: La, la chaleur, la tendresse des hommes, je crois que ça n... Je mourrai, je encore ça. Je n'aurai plus que ça, sans doute, mais je l'aurai encore. Les raisons de tendresse, ce ne sont pas des raisons. La tendresse, c'est n'est pas une raison, c'est un besoin. Enfin. Mmh. Je crois que je mourrai... Même si je dois être tout seul, et je ne peux pas tenir la main de quelqu'un, je me tiendrai
0: les mains moi-même pour pour faire semblant de mourir avec quelqu'un d'autre. Quand il est venu la dernière fois, on a plaisanté toute l'après-midi, en particulier sur la mort, ce qu'on faisait souvent d'ailleurs, parce qu'on est mis rigoler là-dessus. Seulement aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas là, ça m'est plus difficile de, de rigoler sur les corbillards et sur... Avec les chansons qu'il nous a laissées, il est vivant maintenant. Il va continuer à vivre longtemps.
2: Adieu les mille, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais, mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'es bon comme du pain blanc, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans trop.
0: Et c'était il y a 30 ans la mort de Jacques Brel, le 9 octobre 1978, un anniversaire à l'occasion duquel. Mes invités d'aujourd'hui ont publié cet automne une belle biographie de Jacques Brel, publiée chez Albin Michel. Philippe croc et Jean-Marie Ska, bonjour. Bonjour. Alors Jacques Brel est tellement connu aujourd'hui, 30 ans après sa mort, qu'on oublie qu'il a mis des années avant de devenir célèbre. Le succès n'est pas venu tout de suite, pas plus d'ailleurs que sa vocation de chanteur. Ce qui l'intéressait dans sa jeunesse, c'était la littérature. Au fond, il n'a fait qu'y ajouter de la musique, Philippe croc.
3: C'était un surtout, un, surtout un poète. Il, il mettait beaucoup de temps à écrire ses poètes, mais ses poèmes étaient très beaux. D'ailleurs, euh, Seger's a édité, euh, 30 ans plus tard, une, euh, un album avec ses, ses plus beaux poèmes à côté des, des, des plus grands, à côté de Desnos, etc., Le Tardieu.
0: Il, il abandonne, alors il naît en Belgique, il faut le rappeler en 1929, euh, il n'est pas très doué à l'école, son père euh, finit par l'embaucher euh, dans sa cartonnerie, enfin disons que cette vie euh, l'ennuie et il s'évade déjà à ce moment-là un peu par la chanson, jean Mariska.
1: Oui, il fréquentait, euh, il fréquentait à Bruxelles le, un milieu artistique euh, euh, qui était regroupé dans un, ce qu'on appelait l'îlot sacré à, à Bruxelles et qui était euh, l'endroit où il y avait quelques cabarets, un peu l'équivalent de La Rose Rouge à Paris, des, des cabarets comme ça, où de jeunes artistes essayaient de se faire connaître et de se faire entendre.
0: Philippe Croc, là-dessus, sur cette enfance, justement
3: Mais Cette enfance, oui, effectivement, la, la, la cartonnerie dans laquelle euh, travaillait son père, qui, qui est associé avec son beau-frère, euh, il dira « Mon père m'a encartonné, il s'y ennuyait beaucoup ». Et comme vous disiez, ce n'était pas, pas un cancre, c'était un mauvais élève, ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était rêver, écrire et se faire ce genre de choses. Et donc il y parviendra, mais difficilement et longuement.
0: Alors longuement, ça commence d'abord par un enregistrement qui fait un petit peu par hasard, l'enregistrement d'un disque euh, à Bruxelles et un disque qui tombe entre les mains. À Paris, d'un véritable découvreur de talent dont vous parlez longuement, le propriétaire des Trois Baudets, Jacques Canetti, qui allait faire venir Brel en France en 1953.
3: J'ai rencontré Jacques Brel en mai 1953. J'avais reçu au Théâtre des Trois Baudets un disque à souple sur lequel il y avait quatre chansons. J'ai écouté ce disque un soir en compagnie de, de tous les artistes qui étaient là, dont Brassens, et nous tous été assez surpris de l'enthousiasme qui se dégageait de ce disque et de la poésie. Tout de suite après l'audition de ce disque, j'ai appelé Brel à Bruxelles. Brel est venu, nous sommes très bien entendus. Bien sûr, d'une part, il avait, il avait une folle envie de venir à Paris, parce qu'il sait bien qu'un Belge, un Belge même qui a beaucoup de talent, ne réussit jamais dans son pays. Celui qui voit le programme ce soir, c'est notre,
0: euh, notre ami Jacques Brel. Lui, euh, ça ne s'entend pas comme ça, parce qu'il a pris exprès l'accent parisien. Il lui dit que ça faisait mieux. Mais Jacques Brel, il est belge. Oui, il est belge. Il écrit ses paroles, sa musique. Évidemment, il s'accompagne sur une guitare, comme la plupart des troubadours 54. Voici maintenant Jacques Brel. Je vous le livre. Je vous demande d'abord. Quelques applaudissements pour lui. C'est assez normal. Voici maintenant Jacques Brel. Eh bien, voici,
2: pour débuter, une chanson conformiste, « C'est trop facile ». C'est trop facile d'entrer aux églises, de déverser toute sa saleté, face au curé qui, dans la lumière grise, ferme les yeux pour mieux nous pardonner. Tais-toi donc, grand Jacques, que connais-tu du bon Dieu un cantique, une image, tu n'en connais rien de mieux. Drôle et c'était
0: Grand Jacques, un des tout premiers enregistrements de Jacques Brel, une chanson un peu oubliée de 1954. On le voit en photo dans votre livre à cette époque-là, avec effectivement sa guitare à la main, il s'accompagne de sa guitare à cette époque-là. Vraiment, ce n'est pas du tout le personnage que l'on a connu plus tard. On le voit avec une petite moustache d'Idalgo, les cheveux gominés et très peu de succès à ce moment-là. Il faut le rappeler peut-être Jean Marisca.
1: Il avait, il avait certainement pas encore le charisme qu'il a acquis au fil des années. Mais ça, c'est le problème des débutants. Comme on dit au théâtre, il a mis dix ans à être connu du jour au lendemain. Donc, il y a eu toutes ce, ces longues années où il a, on va pas dire peaufiner son personnage, où il a subi une espèce de, de mutation, où il est devenu le grand Jacques que l'on a connu par la suite mmh. au départ, il, il avait la moustache parce que c'était la mode, il a l'air d'un danseur de tango argentin, c'est vrai mmh. mais c'était euh, assez logique c'était pas faire preuve, non sa plus grande preuve d'originalité c'était lorsqu'il se produisait sur scène euh, il, il arborait une espèce de chasuble, une espèce de, de chemise assez informe qui avait fait que Brassens l'avait surnommé l'abbé Brel mmh. parce qu'on aurait dit presque un vêtement sacerdotal quoi
0: alors, vous, vous saluez tout, tous les deux vraiment le, la patience de Canetti. Parce que non seulement Canetti découvre en Brel en 1953-54 l'homme de talent, mais il a mis du temps, il a eu, eu, eu beaucoup de patience. Que fait Canetti au début Il envoie Brel dans des tournées dans lesquelles Brel euh, se produit essentiellement vedette américaine. Il chante une ou deux chansons euh, euh, devant euh, les vedettes de l'époque comme Philippe Clay, autre d'ailleurs talent découvert par Canetti. Mais vraiment, euh, il, il, il fait enregistrer des disques, des 33 tours, qui n'ont pratiquement aucun succès. Les trois premiers n'ont aucun succès. Beaucoup de patience, Philippe croc Jacques Canetti.
3: Il ça. a beaucoup de patience, mais il est euh, effectivement un peu rebuté par le côté physique de, de Brel, qui, pense-t-il, euh, passera mal la scène. Et, et, mais il croit, il croit à son talent, mais il croit peu à son talent euh, d'interprète. Il pense qu'il devrait écrire plutôt pour les autres. Mmh.
0: Quand est-ce qu'il est venu que le, le, le succès euh, avec quelle chanson?
3: Il est, bah oui, il
1: est venu avec quand on a l'amour oui. le, le vrai le grand succès public c'est venu avec quand on a l'amour. Hum. Jusque-là, euh, jusque l'auditoire de Brel se limitait à, à, des, à des aficionados, des, des purs et durs, mais euh, le grand public ne, ne connaissait pas l'artiste.
0: Vous évoquez aussi un passage à Bobineau en 1959, qui, là vraiment où, où il se met à percer avec une autre chanson qui est ne me quitte pas. Oui bien sûr, encore plus grand succès Quand on a que l'amour c'est sûr Alors une chanson euh, Qu'il qu qu il, qu chante en 1959 Qu'il écrit chante en 59 à Bobino, Et avec laquelle il allait faire un triomphe à l'Olympia de Bruno Cocatrix En 1961
2: Ne me quitte pas Il faut oublier Tout peut s'oublier Qui s'enfuit déjà Oubliez le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coude pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte. Pas. Ne me quitte quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
0: » Là survint le miracle. En effet, Brel avait à peine attaqué sa première chanson, euh, qu'il y avait une sorte de courant dans la salle, de courant particulier. Et euh, au fur et à mesure, euh, l'ambiance était de plus en plus chaude. Et quand Brel est arrivé à la fin de son tour de chant, il a eu une version euh, qui compte parmi les plus, les plus grandes, les plus fantastiques que l'Olympia ait connu. Si bien que ce soir-là, Brel, tout d'un coup, est sorti de l'inconnu pour devenir une des plus grandes vedettes qui existent. Ne quitte pas... Une des plus grandes vedettes, disait Bruno Cogatrix, parlant de cette tournée à l'Olympia en, en 1961. Cette fois-ci, c'était lui d'ailleurs la vedette. Et alors vous citez le, euh, ce que vous appelez la Sainte Trinité. Il y avait Brel, il y avait Brassens, il y avait Ferré. Et tout ça d'ailleurs a survécu à une vague qui est à peu près contemporaine de ce moment-là, c'est la vague des Yéyés. Il fallait être costaud, dites-vous, euh, Philippe croc pour euh, survivre à cet engouement pour les Yéyés oui, Avec lesquels il, il n'avait rien à voir.
3: Non, il fallait, il fallait effectivement être costaud parce que euh, comme toutes les vagues, bah, on ne l'attendait pas. Et elle a été euh, formidablement euh, puissante et elle a même cassé les fauteuils de Cocatrix. Et d'ailleurs, Cocatrix, euh, si ça décidait décidé sur Brel, c'est qu'il en avait marre qu'on casse ses fauteuils. Mmh. Et il l'a appelé à l'Olympia. Alors, c'est à ce moment-là
0: d'ailleurs que Brel quitte euh, Canetti, quitte la société Philippe, se va euh, se rapprocher de Barclay, euh, d'Eddie Barclay. Vous, vous mentionnez beaucoup, vous insistez beaucoup sur le sens de l'amitié qu'avait qu Brel avec euh, Brassens, avec Ferré, euh, avec euh, Canetti, euh, qui avait été un, un, un de ses amis, avec aussi deux personnages très importants qui l'ont suivi toute leur vie, qui étaient. François Robert et, et Georges Pasquier, hein, le Jojo. Jojo, ouais. oui, absolument. Et, et c'était un homme qui, était, qui avait un sens très profond de l'amitié. Oui, oui, il avait,
1: il avait des amitiés, euh, on va dire, euh, rares, euh, triées euh, euh, sur le volet, mais quand il donnait son amitié, il la donnait euh, ad vitam.
0: Même pour sa femme, parce que Brel et les femmes, c'est quand même assez étonnant, ils se marient très tôt, bien avant d'avoir du succès, avec Miche, hein, c'est comme ça qu'elle qu s'appelait, euh, qu'il trompe euh, régulièrement ou très souvent, euh, avec des aventures plutôt longues, d'ailleurs souvent, il y a eu Catherine Sauvage, il y, a, euh, il y en a eu beaucoup, et, et elles, ils sont restés amis jusqu'au bout, ils n'ont jamais divorcé
1: Non, 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 jamais,
0: jamais. Ah oui, non. Ils, ont, ils ont eu trois filles
1: euh, euh, et... Euh... Et, et, et petit à petit, euh, l'amour euh, qu'ils avaient l'un pour l'autre euh, quand ils se sont connus, s'est transformé en une espèce d'amitié, euh, euh, teintée de tendresse, euh, et, euh, et c'est vrai qu'elle est restée à ses côtés pendant très 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 longtemps.
0: Philippe Croque
3: Il l'a fait, fait venir d'ailleurs très vite, parce que il, il n'arrive pas, même s'il a des aventures il n'arrive pas à vivre seul, parce que il, il ne sait pas s'organiser, et c'est Mich qui organise tout ça, qui paye les impôts qui paye les factures, parce qu'il est complètement perdu et puis il a, il a deux filles, puis une troisième
0: Autre qualité sur laquelle vous insister, c'était sa générosité. Vous donnez le cas d'Isabelle Aubray euh, qui, à cause d'un grave accident de voiture, ne peut plus euh, faire des concerts et à laquelle il va offrir les droits de sa chanson La Fanette. Lino Ventura aussi, qui était un de ses amis les plus proches et auquel euh, il va donner de l'argent pour les caisses de son association. Personnage, C'est un personnage extrêmement généreux, Brel.
3: C'est un personnage extrêmement généreux et, et qui avait la, les moyens de sa générosité parce qu'il a longtemps été sans argent. Et lorsque les gens lui ont tendu la main, ben il s'en souvenait.
0: Et grâce au succès qu'il va avoir avec notamment Barclay, et des chansons d'ailleurs d'un genre tout à fait nouveau, plus caustique que ses premières chansons, jean Mariska.
1: Oui, bah c'est-à-dire le, le, le passage chez Barclay correspond. Euh, euh, c'est-à-dire. Brel rentre d'un seul coup dans un autre univers. Il était dans l'univers Canetti qui, comme on le disait tout à l'heure, avait toutes les armes pour faire décoller un artiste. C'est-à-dire était à la fois dans une maison de disques, il avait des émissions de radio, il organisait des tournées, donc il avait tous les outils. Mais ça relevait quand même d'un certain artisanat. Et quand il arrive chez Barclay, euh, ça devient une grosse, grosse... Enfin, il rentre dans une grosse machine. Barclay était une maison de disques extrêmement importante à l'époque. Et, euh, et bah, il, se, il se lâche complètement et il donne libre cours à ce côté euh, un peu sarcastique qu'il a, cet humour un peu...
2: Je vous ai apporté des bonbons, parce que les fleurs, c'est périssable. Puis les bonbons, c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables. Les flamands de danse sans rien dire, sans rien dire au dimanche saint. Les Flamandes dansent sans rien dire, les Flamandes ça n'est pas causant. Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine elle aime bien ça, ce soir j'attends Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites, je gêne. Madeleine elle aime tant ça. Les bourgeois c'est comme les cochons, Mais ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois c'est comme les cochons, Mais ça devient vieux, plus ça devient... Rosa, 5 Rosa, 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 des 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Encore, ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, dans beaucoup d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu. Pour une pièce en or, et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pisent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port de
0: Amsterdam vous insistez c'était vraiment un triomphe c'était en 1964 avec une avec une telle intensité euh, dites-vous Philippe Croc que euh, jamais cette chanson n'a été enregistrée en studio vous étiez là jure là la, la présence sur scène de Brel ça comptait moi même autant que ses textes que ça que ses chansons
3: la présence de, de Brel sur scène a été était très difficile à ses débuts. Je pense qu'il n'était pas fait pour les petites salles parce qu'il redoutait beaucoup le, le, le public. Et plus il a été dans des grandes salles, moins il le voyait. Et plus il était seul avec lui-même et plus il s'exprimait bien. Mmh. Euh, c est, c est, vous savez, au il dé... vivait
0: ces textes. Hein. Euh, quand on le voit, euh, moi je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu dans un dans un documentaire. Vous-même, vous, vous l'avez vu. Il se dépensait, il se donnait à fond euh, dans, dans ses chansons, et notamment celle-là. Je crois que qui a été applaudi pendant des de très longues minutes. On a rarement on a vu ça à l'Olympiade.
3: Il les il les vivait d'ailleurs. Si vous étiez euh, Près, près de la scène, vous voyez comme, comme il pouvait perdre de, de la sueur, euh, au contraire de Brassens qui, lui, sans bouger, il suit quand même. Euh, non, non, il, il vivait extrêmement ses chansons, mais je vous dis, il il fallait, il fallait pas qu'il qu regarde trop le, le public pour être vraiment euh, euh, tout à fait à son aise. Alors mais
0: là, a... là c'est un triomphe hein, qui, qui a duré un certain temps auprès du public, pas très longtemps. Voilà qu'en 66, toujours à l'Olympia, il annonce qu'il va quitter la scène. Comment expliquer ce départ Cinq ans après ses premiers très grands
3: succès. Vous savez, ce n'est pas, pas un départ artistique, c'est un départ physique. Il, était, il commençait à être malade, il commençait à être fatigué. Il avait un certain nombre de choses. Il, je pense qu'il qu qu voyait déjà que, 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 que sa vie euh, commençait à s'étioler et voulait faire un certain nombre de choses qu'il n'avait pas faites. Qu'est-ce qu'il avait fait jusqu'à présent Il avait chanté, il avait composé. Quand vous arrivez vers le plus loin dans votre vie, vous voulez faire d'autres choses
0: il aimait toujours son public, dites-vous, mais il en était rassasié. Bon, il est vrai qu'il fait également des tournées dans le monde entier. On le verra à Moscou, à, à Carnegie Hall, à la New York, c'était extraordinaire. Son succès était international.
1: Oui, alors, le, le, vous parlez de Moscou, c'est ouais. intéressant, parce que Brel ne bissait jamais aucune de ses chansons. Il avait un tour de chant de 14 chansons, il faisait ses 14 chansons, point. Et à Moscou... Il y a eu C'est la seule fois où il était obligé de bisser Amsterdam, parce que le, les, le, le public russe, qui ne comprenait pas un mot de ce qu'il chantait, mais qui était donc tellement euh, fasciné par ce personnage habité sur scène, euh, ce, 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 euh, ce public russe, donc, euh, ça tournait à l'émeute, c'est-à-dire les gens le voulaient, absolument, euh, voulaient absolument le, le voir, le, le, le revoir, continuer à le revoir, et ça, et ça, ça a failli tourner à l'émeute, et pour pas qu'on envoie la
0: troupe, il a été obligé de revenir bisser une chanson, chose unique dans sa vie. Mais c'est en France qu'il quitte la scène, donc à Roubaix, le 16 mai 1967, deux mois avant qu'on découvre Aubrel dans un nouveau rôle, celui d'acteur, justement, dans le film Les Risques du Métier d'André Cayatte. On l'écoute au micro de Léon Zitrone le 25 décembre 1967. Jacques Brel, jadis, est-ce que vous pensiez qu'un jour vous feriez du cinéma Non. Qu'est-ce qui vous a plu Le rôle
2: Euh, non. L'histoire. Résumez-la en deux mots. On parle
1: d'injustice. Faudrait... C'est un instituteur C'est qui... un
2: instituteur. C'est un instituteur euh, qui est bien vu, qui est accusé de tentative de viol, enfin, de choses comme ça, par des gamines. Et toute la population se retourne contre lui. Je ne l'ai pas touché. Ni d'une façon, ni d'une autre. Je ne l'ai même pas puni. Sérieusement, vous me voyez en train de distribuer comme bon point une photo de moi en maillot de bain. Et cette photo, c'est moi qui ai obligé Catherine à la garder Entre ma parole et celle de cette gamine, vous croyez qu'on peut hésiter Ou bien je suis devenu complètement fou Ou bien elle ment
0: Le film apporte-t-il quelque chose
2: Et si oui, quoi euh, Je me suis aperçu que depuis 15 ans que j'étais euh, bigrement isolé. La chanson « Isole ». On fait ses chansons, on fait la musique, on fait les paroles, on est tout seul. Alors que le cinéma, on redécouvre l'équipe. J'avais l'impression d'avoir de nouveau 18 ans je jouer au football.
0: Étonnant, le cinéma comparé à un terrain de, de foot, un cinéma auquel, dans lequel il a quand même autant de succès pratiquement, même s'il n'a plus de public en face de lui euh, dans, un, dans les studios, et un cinéma dans lequel il réussit presque aussi bien que dans la chanson. Tous ses films, Les Risques du Métier, La Bande à Bono, Mon Oncle Benjamin, Les Assassins de l'Or, L'Aventure c'est l'Aventure, ont eu beaucoup de succès, peut-être moins les films qu'il a réalisés euh, Jean marisca bah, C'est-à-dire
1: euh, euh, Brel, comme on le disait tout à l'heure, euh, voulait toujours faire autre chose comme le disait Philippe, faire encore autre chose, quelque chose de plus et tout ça, donc une fois qu'il il a eu pensé faire le tour de la chanson, il s'est dirigé tout naturellement vers le cinéma. Tout d'abord, comme vous le disiez, en tant que comédien, dans des registres, les films que vous venez de citer, il est dans des registres totalement différents à chaque fois. Ça veut dire que c'est un vrai comédien, c'est inné chez lui ce, ce talent. Et puis, une fois qu'il a eu, non pas fait le tour, mais il, il a découvert la, la mécanique du cinéma. Et comme c'était un homme qui était curieux de tout, il s'est dit « pourquoi je réaliserais pas mes, mes propres films ?» Et il a fait donc deux films qui n'ont pas été des grands succès, qui sont « France » où il partage la vedette avec Barbara. Et Far West qui est une espèce de comment le de, 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 de film euh, un peu surréaliste où il a transposé le, le Far West euh, aux alentours de Bruxelles. Puis le théâtre, l'Homme de la Manche aussi quand même, un projet auquel il était très attaché. Oui. oui. Euh, alors, il, lors d'une tournée aux USA, il découvre, cette, euh, il découvre cette comédie, enfin cette comédie musicale, euh, et il n'aura de cesse que d'en acheter les droits pour la France. Les producteurs américains lui demanderont de faire des textes, de, de venir passer des auditions comme à un débutant. C'est-à-dire qu'ils le connaissent, ils connaissent son, son succès, mais néanmoins, ils, ils veulent être certains qu'il sera l'homme de la
0: situation et... Il l'est. Et il continue de tourner avec L'emmerdeur, son dernier film en 1974 juste avant de partir à l'autre bout du monde sur son bateau, sans dire à personne d'ailleurs où il allait. Jacques Brel au micro de Gilbert Picard le 9 février 1974. Quand Jean Brel
2: ne tourne pas, que fait-il ben je, je vis. Je, je vis le plus possible. Sur le voilier non, 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 je fais du voilier comme ça de temps en temps. Euh, là j'ai fait pas mal de voilier ces temps-ci, mais... Pas que ça, je, je vis. Et vous écrivez d'autres chansons Ça m'arrive. Il m'arrive d'écrire des choses, mais ça n'est pas suivi. Enfin, Mais pour le moment, j'écris. Oui. On va en entendre bientôt des nouvelles. Oh, ça, j'en sais rien du tout. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Il parle de la mort, comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer. Comme tu regardes un puits.
0: Les marquises de Jacques Brel une de ses dernières chansons, écrites bien après son départ Les de la scène. Qu'est-ce qu'il est parti faire aux, aux, aux marquises On jean Marisca
1: bah, c'était un homme, comme, comme on le disait à l'instant, c'était un homme qui s'intéressait à tout, donc euh, il a eu euh, un être penchant très vite pour l'aviation, euh, euh, pour la mer, euh, la voile, et, et il est parti voyager, découvrir le, le vaste monde, c'est-à-dire l'aspect du monde qu'il ne connaissait pas à travers ses tournées, c'est-à-dire des pays où il n'avait jamais mis les pieds. Puis alors, il a traversé l'Atlantique d'abord, et puis il a franchi le canal de Panama, puis il s'est dirigé euh, vers le Pacifique, et puis il a fait cette, cette halte à un moment euh, aux îles Martys. Euh, a... bon, au, a... au départ, il voulait installé à Tahiti mais il a trouvé ça, il a trouvé c'était pas très très bien.
0: Il y a quelque chose quand même qui est important, c'est qu'à ce moment-là, il sait qu'il est malade, il sait qu'il a un cancer. Oui, euh, Philippe Croc.
3: Il a, il est parti au Marquise pour avoir le temps d'avoir le temps parce qu'il lui restait plus beaucoup de temps à vivre et je pense que le l'avion tout ça, c'était des choses qu'il allait faire maintenant alors que des autres le font à 70 ans plus tard.
0: Mais bon, il y a aussi euh, peut-être la fatigue hein, que, de, de cette carrière, de cette vie bien remplie de cette vie intense comme 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 il la souhaitait euh, il part, il fuit au fond la France comme il a fui la Belgique 25 ans plus tôt euh, cet attachement, parce qu'il est toujours resté belge, il n'a jamais eu je crois la nationalité française, c cet attachement avec son, son passé belge a dû beaucoup compter je suppose Jean Mariska bah, il a, il, façon, il parce a... Que il a été très ironique, les flamands on l'a entendu, c'est quelque chose oui, mais il a, il a, se... a toujours
1: Revendiquer sa, sa belgitude on va dire, il n'a jamais, jamais une seule fois il a, il a essayé de, de laisser il, a, il, a, il est toujours revenu à ses racines il en a parlé fréquemment euh, avec parfois effectivement comme vous le dites un, une, une patte un peu euh, acérée un peu mais, euh, mais il, avait, il avait de la tendresse pour son pays et pour les
0: gens de son pays de toute façon La Belgique à laquelle il a consacré la plus belle ou une de ses plus belles chansons et avec laquelle exceptionnellement nous, qui nous servira exceptionnellement de générique de fin
2: Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir. Avec le vent de l'Est, écoutez le tenir le plat pays
0: qui est le mien. Je rappelle que mes invités d'aujourd'hui, Philippe Croc et Jean Maresca, sont les auteurs d'un beau livre magnifiquement illustré, Jacques Brel, publié aux éditions... Albin Michel, à lire également « Jacques Brel, une vie » d'Olivier Todd, réédité chez Robert Laffont, « Sur les pas de Brel » de Michel Quin publié aux éditions « Presse de la Renaissance »,« Jacques Brel » de François Gorin, publié chez Librio, « Mais 50 ans de chansons françaises » de Jacques Canetti, réédité aux éditions Flammarion, et enfin « Jacques Brel, l'éternel adolescent » de Serge Levaillant, publié aux éditions textuelles, en coédition avec France Inter. Vous avez pu entendre un extrait du film « Les risques du métier » d'André Cayatte disponible en DVD chez Gaumont. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Sophie Moreno et Cédric Lalanne. documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Hervé Evano et Franck Olivard. une réalisation de Anne Kobilac.
2: pendu avec un ciel si gris qu'il faut lui
0: pardonner avec le
2: vent du nord.
0: Demain, dans 2000 ans d'histoire, les mystères de l'île de Pâques.